0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Deus querido, bom pai, obrigado por essa lição, obrigado pelo que ela nos ensina e obrigado porque tudo que ela fala aponta na Bíblia, está tá, tá apontado na Bíblia. Não é uma lição escrita por alguém, é um estudo bíblico que está na lição. Obrigado, Deus. Continue, por favor, nos fazer crescer no Senhor. Eu te peço, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Bora lá, gente. Vem comigo. Olha o Marcelão entrando também aí, ó. Marcelão é nosso, hein? Coordenador da, da nossa área aqui de Paranoá. São Sebastião, aqui em cima aqui. Marcelão, um abraço. Como é que tá a Lu? A irmã da Lu? A gente está orando, viu, queridão? Estamos orando aqui, viu? Um abração aí. Bora lá, gente. É... Batalha das Alianças. Muita. Aliás, vou começar de um outro jeito hoje. Olha só como que eu vou começar, hein? Eu vou começar assustando. Calma que no final você vai entender. Você vai entender no final. Agora você não vai entender. Você vai achar que o pastor é político. Eu não, eu, eu, todos nós somos. Não existe ninguém que é político, né? Eu não posso fazer campanha aqui. A ideia é essa. Mas e pega essa frase minha do início, segura ela e no final você vai entender. Beleza? Vem comigo. Eu quero dizer para você que existem muitos partidos políticos, muitos partidos políticos. Mas eu sou o PT. Calma! Calma, calma. Gente, o pastor é parte trabalhadores. Alguns, falam, alguns apoiam, outros são contra. Calma, você vai me entender no final o que é esse PT. Tá joia? Fica tranquilo aqui, viu? Fica tranquilo. Eu quero dizer para você que eu sou PT e aposto que no final você também vai ter a mesma ideia que a minha. Você vai entender por quê. Calma aí. Por que quero provocar você a pensar isso aí? É porque. Todos nós temos preferências, nós temos ideias, temos desejos, temos gostos. E talvez a gente não perceba que o, o, nosso, o nosso estilo, o no, perdão, os nossos valores ditam as nossas escolhas. Os nossos valores ditam as nossas escolhas. Então, eu sou PT, queridão. Você vai entender agora, no final, o que isso significa. Vem comigo, aí você vai andar. Calma, não tinha conclusões precipitadas, não. Só quero provocar você, para você ir comigo até o final. Beleza? Bom, vamos, vamos lá então. Muita gente acha que as alianças elas se conflitam, que uma lição, uma aliança briga com a outra e a aliança antiga briga com a com a, com a nova e existe a nova aliança e a antiga aliança. Então eu te faz logo uma pergunta aqui para a gente entrar logo de solo no assunto. te fazer uma pergunta aqui. Pensa bem comigo, gente. Qual é a diferença? Do evangelho que o Senhor pregou para Adão... Assim que Adão e Eva pecaram... Para o um evangelho que chega até a gente. Qual é a diferença? Preste bem atenção. Na primeira aliança que foi feita lá no Éden... Quando Adão e Eva pecaram... O Senhor chegou para eles e fez uma aliança com eles. Preste bem atenção. E essa aliança que Deus fez com Adão e Eva... Foi uma aliança... Em que havia ali o, o, o trato, o resgate, porque aliança é relacionamento. Lembra de aliança? Ó, aliança, aliança, minha aliança. Aliança é compromisso de relacionamento. Então, o, o pecado rompeu, o pecado separou, o pecado é separação. Grava os conceitos aqui, gente. Pecado é separação, pecado separou. Então, Jesus vem, então Deus vem lá no Éden e faz uma aliança com Adão. Pergunta, qual foi a diferença do estado de Adão pós-pecado? Porque antes aliança pecado é uma diferença enorme. Vamos falar disso daqui a pouco. Mas o homem pecou na antiga aliança, o homem pecou na nova aliança, o evangelho que salva o homem na antiga aliança histórica, na aliança histórica lá no Antigo Testamento, é diferente do evangelho que salva o homem na aliança nova? Não é. Não é. Então não existe negócio de nova aliança, de velha aliança. Na realidade, a nova aliança e a velha aliança elas são as mesmas vistas, vista, são as duas, né? de uma perspectiva diferente. É, é essa a confusão. E é isso que o autor da lição, nesse, nessa lição inicial aqui, quer deixar claro para você e para mim. Que o Deus que sempre, o Deus que quis Adão e que quis Abraão, que quis é, Davi, quer você também, amigo, do mesmo jeito. A aliança que Deus fez para salvá-los no Antigo Testamento. Vamos mudar. O evangelho que chegou para o povo do Antigo Testamento para salvá-los é o mesmo evangelho que chega para o povo do Novo Testamento. É o mesmo evangelho. Porque o pecado que eles cometeram, que os separou de Deus no Antigo Testamento, é o mesmo pecado que separa a gente do no Novo Testamento agora. É o mesmo pecado. O que Deus está lutando aqui não é com o tempo. Deus o está lutando aqui, é contra o pecado. E o mesmo pecado que aconteceu lá, acontece agora. Porque o mesmo pecado que separou lá, separa agora. Então esse negócio de nova aliança, de antiga aliança, tem que ficar claro para você o seguinte. Primeiro ponto, essa frase da lição aqui me quebrou. Eu fiquei batendo nela tempo, gente. Essa frase aqui me quebrou mesmo. Primeira coisa Satanás não pode mudar o Evangelho. Sabe o que eu estou falando isso? A história mostrou o homem pecando de várias formas. O evangelho que salvou foi o mesmo. A história mostrou o homem fazendo cometendo vários erros no passado. O evangelho que salvou foi o mesmo. O mesmo evangelho que salvou Adão e Eva é o evangelho que chega para mim agora. A aliança que foi feita lá é a mesma aliança que me alcança aqui. Isso é maravilhoso. Mas sabe o que acontece? Satanás, ele, a intenção Fazer com que eu, ou eu não creia no evangelho, ou que eu tenha uma visão errada do evangelho. Se ele não me fizer descrever no evangelho, ele vai me apresentar um evangelho errado. Um evangelho que tem vacio, que tem erros, que forma de interpretação errada, Um evangelho que não é o correto. Então vai me dar um falso evangelho. E tem muita gente agarrada a esse falso evangelho. Tem muita gente no período histórico da nova aliança, o que, que chama de período histórico da nova aliança? É o período histórico depois da Cruz de Cristo, depois da Cruz de Cristo para cá, é o período histórico da nova aliança. Então, tem muita gente agarrada nesse período histórico novo, da nova aliança, que tem uma concepção errada do Evangelho. Por exemplo, muitos acham, muitos acham, que agora eu estou na nova aliança, não preciso mais da lei. Olha só que, 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 que pensamento complicado. Sabe por quê? Porque quando você pega, por exemplo, Romanos. Gente, vamos comigo. Romanos capítulo 13. Vamos lá. Romanos capítulo 13. Lembrando que, historicamente, em Romanos 13, aqui Jesus já morreu, já foi para o céu, já Jesus encontrou com Paulo. Olha só. Romanos 13. Vamos comigo aqui, Romanos 13. Romanos 13, versículo 8. Olha o que diz que em Romanos 13, versículo 8. Aqui a Iaesha Tabata botou sim. Eu falei certo? Iaesha Tabata botou, botou sim. Eu não consigo entender de uma forma que eu possa explicar e compartilhar com outras pessoas. Então faz o seguinte, me põe a sua pergunta, bem preciso que eu te responda aqui agora. Pode botar na perguntinha aí, beleza? Estou aqui para responder. Olha só, algumas pessoas falam que a antiga aliança a antiga aliança é a aliança legalista feita no Sinai que o homem era salvo somente pela lei, olha só, e alguns falam que a partir de Cristo, aí agora é pela graça, nunca isso aconteceu na palavra de Deus, nunca, vou mostrar aqui, primeiro, o primeiro, o primeiro momento, é no, no Novo Testamento, Paulo falando sobre a lei, ele validando a lei, e depois vou mostrar no Antigo Testamento, é, havendo, é uma validação da graça, por exemplo, no Novo Testamento, então, tem que falar que agora tem que guardar mais a lei, agora pela graça, é nova aliança, nova direção, agora da minha vida, não tem mais nada, gente. Primeiro, não existe relacionamento sem compromisso e sem pacto, sem, sem combinações. Não existe. Aliança é relacionamento. Eu, quando me casei com a minha esposa, eu fiz um trato com ela. Eu disse um, um sim tão grande para ela, um sim tão grande para minha esposa, que significa um não para todas. Então, o meu relacionamento com ela tem, tem ajustes, tem, tem condições. É, eu quero só você e ela é só, só me quer. o oh, glória a Jesus, essa serva assim, Senhor, aleluias. Então, nesse movimento, é, olha aqui que alguns falam que o, a nova aliança não tem mais mandamento, faz o que quiser. Ah, é, queridão? Ouve aqui então, Romanos 13, versículos 8 em diante, diz assim: Não devam nada a ninguém. A não ser o amor de uns pelos outros. Estou lendo Romanos 13, 8. Pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Escuta aqui agora, olha só, hein? Aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pega a visão. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todo, seu, todo se resume neste preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Olha só que estrago esse texto aqui faz. Ele está dizendo para a gente o seguinte: que é, no Novo Testamento, Paulo está falando que existe o mandamento de não matarás, de não furtarás, de não adulterarás. Esses mandamentos ainda existem, gente. Isso existe, e se existem e esses existem os outros também. Por favor, me ajuda aí. Então, se esses mandamentos aqui existem no Novo Testamento e se resumem a amar o próximo, quer dizer, existe uma lei também aqui que trabalha na, no refinamento daquele que crê na aliança, porque a lei ela não serve para salvar, nunca serviu e nem servirá. A lei serve para me mostrar a situação que eu estou vivendo agora. Paulo não disse que não era para não amar o próximo. Paulo não disse que não era mais para não cobiçar. Paulo não disse que não era para adulterar. Paulo não disse que não era para furtar. Ele continua afirmando esses pontos no Novo Testamento, na lei, na nova aliança. Olha só. Então, quer dizer, na nova aliança, eu encontro aqui a lei. E agora eu vou para o Velho Testamento. Um texto para mim que é show de bola. Que está aqui em Gênesis capítulo 15. Gênesis 15. Versículo 6, Gênesis 15, 6. Gênesis 15, olha só, Gênesis 15, 6. Esse texto aqui, ele é maravilhoso. Ele diz assim, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Uau, esse texto aqui é maravilhoso, gente. Tô parecendo aquele cara do, 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 do cientista lá de fala, que faz aquelas químicas, químicas loucas fala, uau, tô parecendo ele, né? Eu acho massa aquele cara falando. Mano. Mas olha só aqui, eu vou dizer um uau aqui para graça. A graça merece esse uau aqui. Que fala o seguinte, Abraão creu no Senhor. Olha só, Abraão ele não fez algo para, para receber a sua justificação, para ser perdoado. O texto diz que ele creu no Senhor. No Antigo Testamento, na Velha Aliança, na Antiga Aliança, aqui está dizendo que há, no processo de salvação está no crer e detalhe. Olha só isso aqui agora. Um ponto claro. Antes de Jesus morrer na cruz... Ele estava na cruz, ele estava vivo, mas já garantiu que o ladrão que estava ao lado dele estaria com ele no céu. Olha só isso aqui. Quer dizer que antes de Jesus morrer, ele já deu a graça para aquele rapaz. Olha só. Antes da morte de Jesus, que é o ápice da nova aliança, que é o aliança histórico, Jesus já derrama a graça. Então, isso não morreu para depois da graça. Antes de ele morrer, ele já dá graça. Porque a graça já existia, gente. Ela só era manifestada de formas diferentes, por favor. Entendam isso aí. Compreenderam então? A aliança é relacionamento, é Deus buscando a gente, é Deus querendo o homem, é Deus querendo o homem, e o tempo todo é assim. Aí ah, a Eixa, tá? Bata, botou uma pergunta aqui assim. Botou um comentário aqui. Depois que retornei para a igreja, tive uma amiga que me disse que nós vivemos do passado. Que a lei que obedecemos não existe mais. Ela disse isso, pois eu não queria mais trabalhar no sábado. Aí, gente, então você já pegou a visão comigo aqui de Romanos 13. Romanos 13, 8. Lê pra ela. Mostra pra ela que é o seguinte que Guardar a lei é amar o próximo. E Paulo tá usando aqui a lei dos 10 mandamentos. Então ela é válida. Totalmente válida. Não tem como falar que ela não existe. Não, pelo contrário. Tá aqui, tá mostrando. Beleza? Combinado aqui? Vamos ver o pessoal comigo aqui. Ah, ela até comentou embaixo aqui. Agora que eu estou olhando aqui. ó, Beleza, Iesha. Tamo junto aqui. viu? Pastor Jeconista na área com a gente. Meu parceiro. Fala, queridão. Tudo bem contigo, pastor? Tamo junto, viu, meu brother? Benção sobre benção. Vamos lá. A gente está focando aqui na lição. Aí agora vem uma questão. Vem uma questão. Qual que é a luta travada aqui? Tem uma frase na lição aqui, gente, que eu tenho que dividir com vocês. A frase aqui é a seguinte. Olha só. O verdadeiro conflito não é entre as duas alianças. Não existe. Por quê? As alianças são as mesmas, vista uma perspectiva diferente. Qual a perspectiva? A primeira aliança, ela tinha... É, vocês vão ver mais pra frente que tem um DNA da, da, da aliança aqui, que as próximas lições também vão trazer. Não vou dar spoiler aqui pra vocês, aqui, mas já deu uma, 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 uma sondada. É, a, a primeira aliança, as, as alianças do antigo testamento um único ponto só, só, vou dar um pequeno spoiler as alianças do antigo testamento, todas elas tinham um animal que morria todas elas, Adão e Eva pecaram, Deus proveu para eles a pele de cordeiro um animal morreu, é, Noé sai da arca, Deus fala para eles ele sacrifica um animal ao sair da arca é, Abraão faz um pacto com Deus, Abraão então, mata um animal é, o povo de Israel faz um pacto com Deus o povo então mata um animal o cordeiro, o cordeiro, o cordeiro só que um detalhe é, eu, é, chegamos agora no Novo Testamento onde João afirma que Jesus é o cordeiro pra, agora não era mais o símbolo agora o, a, o, o real veio estão tá entendendo? o Deus da aliança estava ali a aliança, o Deus que é 100% Deus e 100% homem uau, ele estava ali, olha que massa então por isso que ele fala que em Jesus, na morte de Jesus, ele traz a nova aliança. Então vem comigo. O verdadeiro conflito, escuta isso aqui, isso aqui é paulada, hein? Isso aqui é paulada. O verdadeiro conflito não é entre as alianças históricas de Deus. Mas o verdadeiro conflito, vem comigo, é, está... É, como é que está aqui? O verdadeiro conflito não é entre as alianças históricas de Deus, mas, em, mas entre nós... E a nossa experiência com essa aliança. Com esse Deus que quer a gente. E eu estou pensando que Deus quer que eu faça alguma coisa para ele poder me aceitar. Gente, essa semana eu participei de uma palestra muito massa com o pastor Richard Ogalia. Richard Ogalia. Ele é o nosso pastor aqui para jovens aqui da, da nossa união. E ele mostrou uma. Quem, quem gosta aí de tubaína com paçoca. Gente, quem tomou tubaína na vida? Gente, na minha terra era baré. Ou então tomar um Del Rey. É um refrigerante que vinha em casco de cerveja. Alguém lembra disso aí? Eu me lembro desse negócio aí. E ele falou assim que quando eram pequenos assim... O, até o, na época, no momento, o pastor Jaconeso falou assim... Que no tempo dele era cuscuz. Que, que juntava as pessoas, né? E, e, e a ideia é essa. Você, quando se junta com as pessoas... Você diz que o motivo... A desculpa que você tem é para comer. Mas você quer ficar com alguém. Você quer conviver com as pessoas. E nós somos assim. Nós damos desculpas para ficar perto. Ah, gente, você vai comer alguma coisa? No fundo, no fundo, queridão, você não quer só comer. Você quer estar perto de alguém você quer se sentir incluso. Você quer se você quer sentir é, 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 junto com alguém. Você quer sentir amparado com alguém. E a aliança é isso. É Deus querendo estar com a gente. A gente, quer sentir, a gente quer fazer parte do corpo de Cristo. Mas só que tem uma questão. Aí vem uma luta da carne e do espírito. Gente, e essa luta da carne do espírito é ela que é, uma, é, ela que é a pancadaria toda. Tô vendo o pessoal comentando aqui, ó. Falei aqui da tubaína, o povo se levantou. A Maria Lima disse, já tomei baré e tubaína, que eu estava respondendo aqui, ó. Os jovens admitis de águas claras, eu acho que é isso aqui, né? Jovens admitis de águas lindas, águas claras, não sei. Baré e tubaína também tomei o toy boy, ha -ha. gente, toy boy, não tomei esse negócio, não, hein? Não sei que é isso, não. Misericórdia. Mas qual que é a ideia? Nós damos desculpas para nos reunir. Por exemplo, Natal, juntou comida. Ano Novo, juntou comida. Aniversário, comida. É, 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 formatura, comida. É, 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 festinha, o que você quiser, comida. A comida ela é uma desculpa para a gente estar junto. Nós temos uma necessidade de estar junto com as pessoas. E por isso estamos sofrendo demais esses dias com a pandemia nós temos uma necessidade de estar junto das pessoas olha só isso aqui muito grande, que está junto das pessoas nós temos uma necessidade de Deus o conflito da aliança não é se aliança nova ou aliança, digo aliança nova mas é o meu relacionamento com esse Deus que me quer e aí agora vem uma luta, vem da minha carne contra as obras do Espírito o que é carne? Toda vez que a Bíblia fala de carne, eu anotei aqui na lição. aqui Carne, gente, é o físico da gente. Carne é o pecador que eu sou. Carne é esse ser que sem Deus está sem esperança nenhuma. Entendeu? Carne é isso. Quando fala de obras da carne, é obra do pecador. Obras da carne é a obra daquele que está que agindo movido pelas intenções pecaminosas. Essa é a obra da carne. E a carne não quer Deus. Olha que situação. Davi fala assim: que nós nascemos do pecado, nascemos no pecado, nascemos pecadores. E naturalmente nós não queremos Deus. Não queremos Deus. Né? Não queremos. É, o Marcelo comentou aqui: ele botou assim, eu queria ter tomado, não alcancei esse privilégio de você. Ô, varão, te tomar esse negócio, eu consigo para você hoje ainda, mano. Cola em mim que você passa de ano tá? Isso é coisa que você de velho, vem conversando não, sai fora, queridão bora lá, gente então, primeira coisa a carne é o eu a carne é o eu querendo, não querendo Deus e o Espírito é Deus me desejando e colocando em mim o Espírito dele para desejá-lo porque eu naturalmente não quero Deus gente, eu vou querer controle? eu quero viver a vida fazendo o máximo que eu posso eu vou querer que alguém me diga o que eu vou fazer e não vou fazer? É, eu quero dizer o que eu não vou fazer. Estava reparando, as meninas tinha um desenho aqui em casa há tempo atrás, que eu pedi para trocar na hora que eu percebi. Está falando o seguinte: que quem manda na sua vida é você. Olha só isso aqui. Quem manda na sua vida é você. Isso, que você diga o que é melhor, Puta, você, você é incrível. Nessas falas, a mensagem que passa é: você não precisa de ninguém te orientando, nem de Deus. Porque no fundo, você que faz isso. Tem um programa da, 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 da Discovery, Discovery Home and Health que fala assim, meu corpo, minhas escolhas. Pera aí, meu corpo, minhas escolhas? Tá só afirmando que quem manda sou eu e a carne, gente. Nunca é o meu corpo, minhas escolhas. Porque o meu corpo não me pertence. Primeiro... é, é, é 1 Coríntios 6, 19 a 20 fala assim que nós somos comprados com o sangue de Cristo Jesus. Olha só, hein? Então o corpo não me pertence mais, pertence a Cristo. Então não é o meu corpo, o corpo é dele. E mordomia, o mordomo, o servo, é aquele que tem a noção de que o corpo não é dele. Então ele vai cuidar desse corpo para a glória de Deus. Eita, compreendeu o negócio aí? então essa é a luta que a gente tem de querer aceitar ou a orientação minha da carne ou a orientação de Deus essa é a luta das alianças a luta das alianças é para é, é, é esse conflito que existe do que eu quero fazer que que eu devo fazer e de fazer o que eu não quero fazer é esse o conflito gente é essa é a dor que existe eu não tenho eu não, eu Botei um negócio que me quer a ah interessante eu falei que carne é o nascer fi, é o físico presta como falar agora carne é o físico é o pecador carne é o sem esperança agora o que que são as obras do espírito primeira coisa gente, a, as obras do espírito é o novo nascimento novo nascimento quando entendi esse negócio aqui minhas camas minhas camas caíram igual paulo Por quê? olha só Vou te fazer três perguntas aqui. Se você me viu pregando, eu acho que você me viu falando sobre esse negócio já. Três perguntas. Você pediu para nascer? Pediu? Não. Segundo, você escolheu o seu nome? Também não. Terceiro, você escolheu sua família? Também não. Quer dizer, você não escolheu nada disso. Nada disso. Você não pediu para nascer, você não escolheu seu nome e você nem escolheu sua família. Vou pegar só esses três pontos aqui só. E alguns falam assim, ah, mas eu não pedi para nascer. Ok, amigo, não pediu para nascer. Então aquele que não pediu para nascer e não quer nascer de novo, não vai mesmo não. Não vai mesmo não. Para você que não pediu para nascer, que é o todo ser humano, mas que quer nascer em Cristo, aí escuta só. Primeiro ponto, amigos: todos nasceram, mas nem todos vivem todos nasceram, mas em todos vivem, porque só existe vida, quem está em Cristo, ele diz, eu sou caminho, a verdade e a vida, então olha só, o Senhor aqui está dando o privilégio da pessoa que nasceu, dele escolher viver, olha a coisa mais incrível, vida é em Cristo, então as obras da, a, a, a obra do Espírito é, Deus, eu nasci, mas eu não vivi até agora, porque eu estou vivendo um mundo de pecado, as minhas escolhas são pecadoras, meus pensamentos são sujos, Deus, por favor, eu quero viver de verdade, Senhor. Aí é quando eu escolho Cristo, as obras da, as obras do Espírito. O nome, eu não escolhi meu nome, você acha que chama chamar Forlã? Ô, louco, eu aprendi a gostar do meu nome, eu não gostei desse tão fácil, se fui zoar, até não querer mais. Já me chamaram de fulano, de furgão, de fulano de tal, de, de, de um monte de coisa. Escuta só quando eu nasço em Cristo, eu recebo o nome dele, o nome de cristão vem pegando, quer dizer quando eu nasço no Espírito, eu nasço a vida quando eu nasço no Espírito, eu tenho o nome de Cristo, vou me chamar de cristão agora e o terceiro, quando eu nasço em Cristo, eu tenho tanto amor dentro de mim que Deus põe em mim, não que eu tenha mas que Deus põe tanto amor em mim mas tanto amor em mim, porque ele está em mim que eu passo a chamar todos de Irmãos, ó oh, irmão, ó oh, irmão, ó oh, irmão, pronto. Todos gostam minha família, minha família. A, a, a galera do portal estreito, da aposta estreita, botou aqui. A melhor forma de ter vida é viver bem e, e, e viver bem é com Deus. É isso aí. Essa é a única forma. Gente, não é o dinheiro que é a única forma de viver bem. É Cristo a única forma de viver bem. É Cristo. É nascer no Espírito. É receber o Espírito. De recebê-lo na nossa vida. E ele faz toda, toda a diferença. E alguns falam assim, mas pastor, mas vai, a gente vai ser é, é, perfeito? Amigos, ninguém aqui será perfeito até a volta de Jesus. Ninguém será. Sem chance. Mas como é que vai ser o Espírito, então? Crescendo em mim, crescendo em mim? O que o Espírito vai fazer na gente, amigos, é fazer com que a gente odeie o pecado. Que a gente odeie o pecado. Que a gente odeie o costume do pecado. E isso é muito complexo. Porque tem muita gente que curte o pecado, que gosta do pecado, que tem prazer no pecado. E quando eu falo isso, talvez você pense em outras pessoas, mas pense em você mesmo. Olha só. A lição que eu quero trazer para a gente é a seguinte ideia: de que nós temos uma luta contra o pecado. E nós gostamos de coisas que não são boas. O que Deus quer que o pecado na minha vida não seja um hábito e nem prazeroso. Não vou pecar ali. Rapaz, mas que pecado bom, viu? A gente peca comendo, a gente peca assistindo, a gente peca pensando. A gente mantém pensamentos ruins na nossa cabeça. Então, tudo isso que a Bíblia está falando é sobre, sobre essa luta que a gente tem. Perfeição aqui na Terra não é não errar. Perfeição aqui na Terra é odiar o erro. Errou? Deus me perdoe e tal. Por isso que tem lá 1 João 2,1 um, dizendo assim: Filhinhos meus. Essas coisas eu escrevo para que não pequeis. Mas, se todavia nós pecarmos, nós temos um advogado, Jesus Cristo. O pecado não é para ser algo constante na nossa vida. O pecado é para ser um lapso. Uma falha que, poxa de Deus, aconteceu, mas não um gosto pelo erro. A carne tem que ver com a irre, irre, irreligiosidade. Talvez não exista existe essa palavra, né? irreligiosidade. Religião vem do latim religar, religar, conectar. Que religião você está? Essa pergunta está falando assim. Essa é, quer dizer que eu me ligo com Deus através da, dos princípios adventistas. E eu me ligo com Deus assim. É a minha religião a forma que eu religo a minha vida ao Senhor. Pegou aqui? Mas a carne ela é irreligiosa. Ela não quer saber de Deus. Mas o Espírito que Deus põe na gente, ele é totalmente religioso. É para ligar a gente nele. Estão entendendo? O espírito em contraste representa uma vida de fé na qual se manifesta pela obediência. Olha só. A obediência ela não é para ter fé. A obediência é uma consequência da fé. Pegou a visão? E é a Yesha aqui Porque eu estou numa luta muito grande comigo mesmo. E a Yesha, essa luta é... Todo mundo passa. Essa é essa a luta. Eu não tenho que aceitar o pecado de jeito nenhum, eu tenho que lutar contra ele, porque quando eu peco, eu me afasto de Deus, eu não quero me afastar de Deus. E realmente é bem complicado. E o Espírito está do seu lado para ajudar você a vencer. A vencer. A vencer. Aí vem uma, uma, uma pergunta aqui embaixo, aqui na lição, um comentário da lição diz assim. O ensino bíblico sobre as alianças não pode ser decodificado corretamente até que compreendamos essa batalha carne e espírito. Olha só, então a gente precisa desse, de, de dessa batalha carne e espírito. Vamos compreender um pouco mais sobre ela aqui. Vamos lá. Ela, a Aisha botou aqui. Eu comecei bem e depois fui descendo a ladeira. Fui desanimando, raramente oro e não leio a Bíblia, não faço nada. Aisha, eu vou te dar um conselho pastoral. Toda pessoa que está longe de Cristo começa deixando de orar e ler a Bíblia. Sagrado. Um dia uma minha falou para mim assim, pastor, eu estou muito fria com Deus. Aí eu virei para ela e perguntei assim, e vem cá, quanto tempo você está sem orar? Ela falou, credo, pastor. Quem falou que não estou orando? Toda pessoa que está fria com Deus é porque não ora e porque não lê a palavra. Nós precisamos disso. É tão simples, tão simples, Se a gente dá pouco valor a isso. Marca o teu momento com Deus. E faz como Jacó, seu Deus, eu estou aqui nessa madrugada, estou aqui agora, nesse momento, e eu não quero sair daqui enquanto seu nome abençoar. Olha só, coisa mais linda, coisa mais linda. Fala isso com Deus aí, não larga a mão do Senhor não, tá? Ele quer você, ele quer fazer uma nova aliança com você, viu? Aceita ela hoje, em nome de Jesus, e fala assim, eu quero uma nova vida contigo, uma vida eu aceito pela fé em Cristo. E essa fé... Vai trabalhar tanto em mim, tanto em mim, que vai me dar os gostos de Cristo, as vontades de Cristo, os pensamentos de Cristo e a obediência de Cristo também. Olha que coisa mais linda. Legal isso aqui, hein? Olha só que massa. Gente, esse conflito começou lá no céu. O conflito carne e espírito com Lúcifer. Começou lá no céu e desceu aqui a terra. Chegou aqui à terra e Adão e Eva participaram disso aí. Aí vem uma pergunta aqui, é agora que eu vou falar sobre isso aqui, deixa eu ver. É agora. Por que se fala aqui de, de, de Adão? Por que se fala de Adão, não se fala de Eva? Não foi Eva que comeu do fruto? Foi, mas tem um detalhe. Olha só, esqueci é muito massa, A gente. Pode até comentar sobre esse negócio, uma live só sobre isso. Queridos, Adão Adão, perdão, Eva, vou começar por Eva, Eva foi enganada. Eva errou? Ele errou, mas Eva foi enganada Adão não Adão comeu o fruto sabendo que era errado quem errou mais os dois aí? quem você acha que vacilou? outro se Adão tivesse confiado em Deus olha só se não tivesse confiado em Deus Deus teria provido para ele uma solução para Eva mas Adão preferiu a mulher preferiu não se separar da mulher, olha só isso aqui gente Adão preferiu não separar da mulher do que separar-se de Deus. Eu não sei como que Deus faria se caso Adão tiver, Eva tivesse comido e Adão não. Eu não sei. Eu não sei. Mas uma coisa eu te falo. Deus ia prover alguma forma de resolver esse problema. Adão preferiu resolver ele mesmo. Não, não quero separar de Eva não. Se eu vou fazer, eu vou comer do fruto e nós vamos Nós vamos embora. Adão cometeu um pecado consciente. Eva, não. Por isso que falamos que o pecado foi de Adão. Beleza? Então, vamos lá. Eu ando teu um negócio aqui. É, e temos um problema enorme aqui. Sabe o que é? O problema é que o pecado, o pecado, além de nos separar, ele nos escraviza. Quando, quando eu cometo o pecado, ou alguém comete pecado comigo, o pecado, essa marca que fica no meu coração, ela rouba as minhas escolhas. Por exemplo, é uma menina que foi traída namorava com um rapaz e o rapaz a traiu ela ficou muito magoada com isso o próximo namorado que ela tiver ela vai namorar com a mesma confiança que namorou o primeiro? ela não vai sabe por quê? porque o primeiro deixou uma marca nela do pecado e, esse, e essa marca do pecado vai, escraviza ela ao ponto de ela não conseguir se entregar completamente ao segundo por causa do erro do primeiro entenderam aqui? Alguém que erra contigo, em alguma situação, isso marca você, isso limita você. Exemplo, isso aqui é exemplo tosco, mas olha só. Uma garota que foi molestada por um homem, por exemplo. Por um homem. O F... Isso pode, gente, estou dizendo que pode, estou dizendo que é, não. Estou dizendo que pode, ok? Só que pode. Estou vendo um monte de aspas aqui para não me entenderem errado. Isso pode fazer com que ela, esse pecado que essa moça teve, talvez faça com que ela tenha, agora, ela viu que ela foi molestada à força e percebeu a força do homem que a molestou, que ela fala assim, eu quero ser como homem, eu quero ser forte, eu quero ter a força, eu quero ter o controle. E muitas pessoas começam a mudar de sexo porque sofreram uma, alguma situação na infância, de, foram molestados foram abusados, assim o pecado escraviza o pecado, ele limita a pessoa à escolha de vida estão entendendo aqui? isso não quer dizer que todo mundo que foi molestado não vai, 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 vai ser homossexual não estou dizendo isso não estou dizendo isso não, gente estou abrindo aqui só uma um exemplo de coisas que podem acontecer tá joia? como o garoto que, que por exemplo é ele, ele, na família queria uma criança, queria uma menina. Aí nasceu um menino, o pai já não gostou. Aí o pai se distancia desse garoto porque ele queria uma menina. O pai frustrado desconta a frustração do garoto. O garoto então se sente completamente rejeitado pelo pai, quer dizer, perdeu a figura masculina. Aí a, a única figura masculina que tem, quando ele cresce, talvez então ele sofre um abuso. Quer dizer, ele perdeu a figura masculina, ainda sofre um abuso. Então olha, olha, olha o agravante. E o abuso que ele sofreu foi de um homem, por exemplo. Então ele fala assim, gente, esse homem que me pegou, ele me tocou. ele sentiu o toque da, 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 dessa, desse abuso como um toque de carinho. Porque o pai não tocava como carinho. Ele não sabe o que é carinho de um homem. Então ele acha que esse agressor que está molestando ele, ele é carinhoso. Então ele começa a gostar de homem. Olha só, o pecado escraviza as pessoas. O pecado escraviza... Isso aqui é só um exemplo. Não estou dizendo que isso aqui é geral. Só fica com a, ideia, com a ideia toda. Quer dizer o seguinte, que o pecado pode escravizar. Pode não, o pecado escraviza. O pecado escraviza. O tempo inteiro o pecado escraviza. Se o pecado escraviza, eu preciso de alguém que me liberte disso. E o que vai me libertar disso é o Espírito Santo. Ele vem para botar em mim o Espírito de liberdade. Liberdade. Isso aqui é algo poderoso. Essa é a batalha. É a batalha do Deus que quer me libertar e eu, que tenho uma história de escravidão do pecado, quero ficar preso a essas, a essas escolhas. Outro exemplo: crianças que na sua infância não tiveram uma figura paterna. Esse assunto aqui é muito complicado. Eles têm dificuldade de compreender Deus. Filhos que foram rejeitados pelos pais. Quando fala que Deus, seu pai nunca abandona, ele fala assim: Mas o meu pai, meu pai, carnal, ele me abandonou. Então é esse golpe que ele levou de ter o seu pai tendo rejeitado ou abandonado causa uma marca nele que o escraviza, o limita não deixa ele acreditar num Deus que está acima estão compreendendo aqui? isso aqui é algo muito impactante para mim muito impactante então vamos lá por que, que eu sou PT? estou no o início por que, que eu sou PT? vamos revelar esse negócio agora pastor, você é PT? Pastor, gente, eu sou PT eu sou PT Ai ah, meu pai do céu, eu vou discutir política agora. Vou começar a comentar, pastor PT, pastor PT, escuta agora, porque eu sou PT, entenda a situação. Existe o Partido dos Trabalhadores, existe o PMDB, partido sei lá do que, Democrata do Brasil, é, existe o PSDB, que é partido social do PSDB, sei lá que também, não sei, que, um monte de ciglino, não sei, mas eu sou PT. E o meu PT não é partido dos trabalhadores, o meu PT é partido dos teocratas. O que, que é isso, pastor? Amigos, democracia é o povo no poder. Teocracia é Deus no poder. Nunca foi a vontade de Deus que o seu povo tivesse um rei. Deus queria ser o rei. Pelo seu povo, o povo Israel, ver que outras nações tinham um homem dirigindo a nação, eles também escolheram isso. Não foi Deus que falou assim, gente, escolhe um rei para vocês. Nunca foi isso. O povo que pediu um rei, porque o povo queria ser igual aos outros povos. O povo não queria mais que Deus dirigisse, mas que o um homem dirigisse. Quando eu falo que eu sou PT, tô dizendo que eu que sou de um partido, quero que Deus dirija a minha vida. Partido dos teocratas. Teocratas. Pegaram a visão aí? Partido daqueles que escolhem Deus para dirigir as suas vidas. Na luta da carne na luta da carne e do espírito, eu quero que Deus dirija a minha vida, e quero que você também, seu amigo, escolha Deus para dirigir a sua vida, no conflito do que você quer fazer, e do que Deus quer que você faça, eu quero que Deus dirija a tua vida quero que Deus conduza você então você vai virar um PT também mas não partido lá dos trabalhadores da linha vermelha, muito pelo contrário mas você vai se transformar, amigo no alguém que carrega uma, 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 uma estrela na sua coroa Alguém que pensa no céu e isso faz toda a diferença, toda a diferença. Na cruz foi a batalha para abrir a porta. Olha só, hein? Na cruz houve a batalha para abrir a porta. E se o Senhor Jesus venceu essa batalha, ele abriu a porta. A nova batalha agora é para ver quem vai entrar por essa porta. Entendeu, hein? A nova aliança todinha simbolizava alguém provendo a porta. O tempo todo. Aprovando uma porta aberta, uma porta aberta. A nossa luta hoje é ver quem vai entrar nessa porta. É isso que Jesus faz, é isso que Ele entra, Ele, 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 ele fez por nós, né? A guerra, da... é, eu marquei uma coisa aqui, é o seguinte: mesmo que a batalha tenha sido vencida por Cristo lá no Jetzsemari, essa batalha continua hoje. Jesus lá Ele deu graça a todos. A luta agora é para ver quem vai querer essa graça. Entenderam? A guerra das alianças não é entre as alianças históricas. Não é entre a aliança do Sinai e o Cristo. A aliança do Sinai e a aliança da cruz são aliadas ao Evangelho. Olha só, são aliadas do Evangelho contra os poderes do inferno que buscam roubar, matar e destruir. Quer dizer, as alianças elas estão juntas para a gente ter a, a possibilidade de salvação. É para isso. E eu marquei um texto que eu tenho que ler para você na lição que diz assim. A guerra das alianças se concentra em como as pessoas respondem a mensagem do Evangelho Eterno. E ao convite feito nas alianças. Quer dizer, o problema das alianças agora é como que a gente responde a elas. Lembra quando eu falei que eu sou PT? tentando uma coisa aqui. Que é partido dos teocratas, não dos trabalhadores. Ressalto isso aqui. É porque, amigos, a gente fica votando o tempo inteiro. As eleições acontecem o tempo inteiro. Para gente, a eleição para presidente vai rolar no ano que vem e a gente vai lá votar no ano que vem. Não sei quem você vai votar. Vote com consciência. Mas a Bíblia diz o seguinte, que na eleição da vida, a gente vota o tempo todo. O tempo todo a gente vai votando, a gente vai escolhendo quem eu vou querer, quem eu quero. E nessa batalha tem a carne e o espírito. Em quem você vota, ele imediatamente governa. Tô entendendo aqui? Em quem você vota, ele imediatamente governa. Quando você escolhe assim, eu quero Cristo, eu quero, eu sou do partido de Cristo, onde Cristo reina onde ele domina, Cristo vai reinar, ele vai dominar ali na tua vida. E isso é uma benção. Isso é uma benção, queridos. A presença do evangelho em todas as alianças de Deus foi praticamente silenciada por uma compreensão errada o que, que é o evangelho? Evangelho segundo Romanos capítulo 1 versículo 16, lá fala assim, que evangelho é o poder de Deus para a salvação, tudo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego olha só, é para a salvação o que, que é o evangelho? Poder para a salvação o poder que salvou Abraão, o poder que salvou José, o poder que salvou Davi, o poder que salvou Manassés que foi um rei tirano, o poder que, 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 que salvou todos os outros profetas no antigo testamento é o mesmo poder, é o mesmo poder à nossa disposição. O evangelho que o salvou, não salvou também. O evangelho não muda. O evangelho não muda. A Ana Raquel Cardoso botou assim: é uma eleição a cada manhã. Ô Ana, deixa eu dar uma aprimorada na sua, na sua ideia aqui. Você diz o seguinte: é a eleição, ela corre a todo segundo. Não é só a cada manhã. A cada manhã você pode com a decisão: eu hoje só vou votar em Cristo, eu vou votar em Cristo. Mas quando a gente vai vestir, a gente pensa, opa, que roupa que eu vou? Em quem que eu vou votar? Quando vai comer, opa, o que, que eu vou comer? Em quem que eu vou votar? É, eu vou contar com um amigo e rola um assunto meio picante, em quem que eu vou votar? Opa, no WhatsApp aqui um colega mandou uma foto, uma piadinha meio tensa aqui, eu vou, vou curtir ou não? Em quem que eu vou votar? Gente, o tempo inteiro a gente vota. A eleição da, da, da vida espiritual ela não acontece de quatro em quatro anos ela acontece a cada segundo da nossa vida a carne e o espírito a carne e o espírito eu quero terminar o nosso momento aqui é, deixa eu ver aqui já falei que nascer de novo para você já e é o seguinte que a gente precisa receber essa aliança na nossa vida tá é essa aliança que a gente precisa receber receber essa aliança esse Deus que está em relacionamento com a gente amigos Deus não chama a gente a uma perfeição mas não é porque não vou ser perfeito também eu vou sair errando todo o tempo todo nunca disse isso nunca disse isso preste bem atenção Deus quer que o Espírito dEle esteja em você há um texto da lição aqui que eu fiquei muito encantado eu queria ler com você esse texto eu queria ler eu quero ver se eu consigo achá-lo aqui que eu acho que ele é está em Gálatas Gálatas 3 Gálatas 3 Vamos lá comigo pro vídeo de gato, gente? Se você puder ir, pega a tua Bíblia e vamos em Gálatas Bora lá Gálatas 3 Esse aqui, deixa eu ver Gatas 3 2 a 6, esse texto aqui, deixa eu ver uhum. Não, nesse texto aqui não Então vamos para Gálatas é, 5 5, 19 Esse texto aqui a gente já conhece Também nesse aqui não Hebreus 2, 14 18. Eu acho que esse aqui, gente. Vamos lá comigo, rapidão. Hebreus 2. Hebreus 2. Eu devia ter marcado o texto que né? eu fui lendo os versículos e acabou que eu não, não, não li todos. É um texto que fala sobre o Espírito. que o Espírito ele vem vivificar. Ele vivifica. Nós sem Cristo, por mais que a gente acorde, ande, fale, tweet, poste, estamos mortos estamos mortos a carne mata a carne mata mas o espírito vivifica gente, eu quero achar esse texto aqui para dividir com você é, será que foi 2 Coríntios 5,20 poxa vida, um texto lindo, lindo eu vou marcar a próxima vez, gente, peço perdão aqui rapaz, bora lá 2 Coríntios 5,20 vamos ver se isso aqui ah, não é não é ele não mas a ideia é a seguinte, é que o Espírito vivifica a gente, e o Espírito quer estar na gente. Não existe vida de verdade sem o Espírito Santo. Por que não existe vida de verdade? Primeiro, foi o J33, fala assim, o Espírito de Deus, não, o sopro do Todo-Poderoso, J33, para quê? É, o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Quer dizer, é o seguinte, que o Espírito de Deus fez a gente, Aí, ó, deixa eu ver aqui, a, a Ana Raquel botou tá 5, 19 a 24, eu acho que é esse aí, vamos ver se é, esse texto é muito lindo, muito lindo, eu acho que é ele mesmo, eu acho que é ele mesmo, Gálata 5, lá fala dos frutos do Espírito e tal, eu acho que é isso mesmo, parará, parará, isso aqui, Filipen, Gálatas 5, fala assim, é... Isso mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá aqui o meu sogro. Um abraço aqui. Ronaldo Careca. Boa noite a todos. Forte abraço. Pastor Forlan, Careca de Patinga. Gente, esse homem aqui tem uma história incrível de vida, viu? Esse homem que nasceu de novo. Esse homem que tá aí, ele foi renovado pelo Espírito Santo. O sorriso dele, eu falo pra ele direto para ele crer. O sorriso dele é de uma pessoa que o Espírito habita dentro. Não tem jeito. É uma nova criatura. É o meu sogro, viu? O cara é... Um abraço, viu, querido? Deus abençoe você. Eu, ele é o careca e eu que não tenho cabelo, olha só hein. vamos lá, olha o que diz aqui capítulo 5, 24 fala assim, os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos se vivemos pelo Espírito andemos também pelo Espírito não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros tal, tal, quer dizer, agora eu vivo no Espírito uma nova vida nele e esse Espírito quer viver em você também viu meu amigo o Espírito Santo quer trabalhar em você. Dar a você um novo pensamento, uma nova vida, um novo olhar. O Espírito Santo ele quer viver contigo. O Espírito Santo ele quer ser esse elo de relacionamento entre você e Deus. E Romanos, e, e Romanos fala isso. Que o Espírito Santo intercede por nós com os exprimidos in, in, inexprimíveis. Ele intercede, olha só. Ele liga o homem a Deus. Olha só coisa maravilhosa. É o Espírito Santo. Que você viva, amigo, no Espírito Santo. Cada dia clamando o Espírito Santo. E essa aliança... Esse pacto, esse relacionamento, você viva com Deus sempre. Escolhe ele, seja PT também. Partido dos Teocratas, escolhe Deus como governador da sua vida. Vamos orar? Deus querido, Pai de amor, obrigado pela vida e a graça. os nossos amigos estão nos ouvindo nesse momento. E que eles também façam a escolha por Cristo como seu Deus. Continue conosco, eu te peço em nome de Jesus. Amém.